0: Me dieron la espalda, pero pues yo dije, eh, es a lo que me quiero dedicar. Claro. Lo hice. Y hubo momentos en los que yo dije, no está funcionando. Claro, es normal, no está sí. funcionando como yo creí. Pero yo, yo, yo decía, en mis momentos de soledad, esto es lo que yo quiero hacer. No sé hacer otra cosa. Claro. Es lo que decidí hacer y no puedo darme el gusto, ni el gusto a nadie, de renunciar al sueño que tenía. <risa>
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. El día de hoy tenemos a un invitado internacional bastante interesante y con una labor, la verdad, bastante, bastante reconocible, porque no es fácil hacer esto. Les quiero presentar a Jefferson. ¿Cómo estás Jefferson? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, no sé si estoy más alegre o más nervioso, contento de estar aquí, porque pues bueno, ya hemos de comentar eh, aquello... Pero pues no, estoy muy contento de estar tan lejos, de sentirme como que si estuviera en casa y conociéndote aquí y pudiendo compartir con esta bonita audiencia.
1: Claro, ¿no? Y yo encantado de que hayas venido a mi casa y te has dado la oportunidad de venir a platicar. La sí. verdad es que estoy muy contento. Eres de Ecuador, ¿verdad? Sí, soy,
0: soy, soy, soy de Ecuador. He venido desde muy, muy lejos. Eh, he viajado como 40 horas para estar aquí wow. por las escalas. Lamentablemente no hay directo un vuelo para llegar acá, pero contento.
1: ¿De qué ciudad eres? ¿De Ecuador? De
0: Manta, de la Man, costa. Wow. Un lugar muy bonito con muchas playas también. ¡Qué cool! Y, y, y bueno, allá empieza mi historia.
1: Ok. Oye, y para empezar tu historia, en Instagram por lo menos veo que así te llamas. Jefferson Rescata, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, la pregunta eh, eh, es,
1: ¿qué rescatas, Jefferson? Quiero saber.
0: Bueno, Jefferson Rescata es un personaje que salva eh, fauna silvestre, fauna eh, urbana... Y básicamente cuando yo empecé a hacer contenido, mi novia me dijo, oye, videos. Pero no nació Jefferson Rescata. Okay, así el nombre es después cosas. salió sin querer y me quedé con eso desde ya como seis años que okay. llevo con ese nombre. Y, y eso, salvamos lo que, lo que haya. Hemos rescatado y diría yo que hasta personas, personas que lo también. han necesitado. Y pues gracias a Dios por el, las oportunidades que el internet te ofrecen, pues tú puedes lograr muchos convenios en beneficio de personas que realmente lo necesitan.
1: Claro, pero normalmente rescatas animales, ¿no? Es lo que más haces. Sí, tengo
0: un albergue de aproximadamente eh, 150 perros ahora, dos burros, dos caballos, wow. tres cabras. Eh, eh, bueno, de todo tengo. Está cool. Sí, es cool porque convives con, con ellos. Yo digo, soy un niño, perdón, soy un adulto que está viviendo sus sueños desde que era un niño. Entonces, claro. Pues, es increíble estar rodeado de animales y de personas que no lo quieren.
1: Oye, y ahorita que dices lo de niño, o sea, ¿de dónde te nace el amor por los animales?
0: Bueno, el amor por los animales eh, ha sido desde que yo soy muy pequeño, ¿sabes? Cuando yo era pequeño, eh, no tuve una vida fácil, no tuve una vida fácil. Tal vez Internet me ha acomodado un poco la vida, eso es más que obvio, eso ya no es un secreto para nadie. Pero cuando era niño me tocó muy duro. Sin embargo, yo sentía un apego, un aprecio, un amor por los animales... ...distinto al de otros niños... ...yo cuando veía un animal en la calle... ...cuando estaba jugando a las canicas, al trompo... ...a las escondidas en el barrio... ...veía animales y yo decía... ...mis amigos tienen casa... ...mis amigos tienen un papá... ...una mamá y quién les de comer... ...y yo veía animales en la calle que siempre andaban en el barrio... ...y me, me hacía lo mismo... ...me hacía la misma pregunta... ...yo decía ¿quién atiende a estos animales? ¿dónde claro. duermen? ...y en mi ingenuidad como niño... ...yo agarraba a estos perritos, los llevaba a la casa... Y nuestra economía no era la mejor. Obvio. Era mala nuestra es economía. Difícil. Vivíamos en, en, en situaciones muy críticas económicamente. Y mi padre decía que no estábamos en condiciones de tener a un perro para cuidarlo. Y cuando yo dormía por las noches, mi papá lo liberaba. Yo era un niño, yo no entendía que se Nada. necesitaba dinero para mantener un perro y cosas así, claro. que todo caía del cielo. Y al otro día, con Arima, en los ojos, yo le decía a mi papá, cuando yo sea grande, voy a hacer esto. Quieras o no, cuando yo tenga mi propio dinero voy a rescatar perros. Y por eso digo, soy un adulto que está cumpliendo su
1: sueño. sueño. De sueño. Es increíble. Pero qué bonito, ¿no? Que estás cumpliendo tu sueño. No toda la gente tiene esa oportunidad de decir, wow, estoy viviendo mi sueño y que lo, lo disfrutas, seguramente, y haces lo que te gusta.
0: Sí, eh, amo lo que hago, eh, con o sin redes sociales, lo, lo haré, lo seguiré haciendo y lo empecé haciendo incluso sin redes sociales, porque yo no empecé a subir videos hasta, sino dos años y medio después. Estar haciendo esta labor.
1: ¡Qué loco! Sí. Oye, ¿y, ¿y cómo... ¿Cómo te das cuenta que eso es a lo que te quieres dedicar? O sea, ¿en qué momento dices, me voy a dedicar a rescatar animales?
0: Cuando salgo del, del colegio, cuando termino mi, mis estudios, yo digo, tengo que decidir qué hacer, qué quiero hacer. Y yo decía, hay muchos médicos, hay muchos doctores, hay muchos ingenieros... Hay, hay, hay mucho de todo, pero no hay quien cuida a los animales. Y yo recordaba ese sueño que yo tenía cuando era niño. Sin embargo, cuando ya creces, te das cuenta que necesitas dinero para tus cosas, para pagarte tus estudios, Obvio. para pagarte un arriendo. Y yo decía, no puedo costearme eso como voy a rescatar animales. Pero yo veía de que yo quería dejar una huella en el mundo por el que se me recuerde por generaciones o mis generaciones sigan mi legado. Y lo hice. Lo hice, me arriesgué, eh, muchas personas me dieron la espalda, autoridades, claro. amigos, personas conocidas, empresas, canales de televisión, me dieron la espalda, pero pues yo dije, eh, es a lo que me quiero dedicar, claro. lo hice, y hubo momentos en los que yo dije, no está funcionando, Claro, es normal, no está sí. funcionando como yo creí, pero yo, yo, yo decía... En mis momentos de soledad, esto es lo que yo quiero hacer, no sé hacer otra cosa, claro. es lo que decidí hacer y no puedo darme el gusto, ni el gusto a nadie de renunciar al sueño
1: que tenía. Claro, ¿no? Y que estás ayudando, la verdad, a los que no tienen voz, ¿no? Y eso es bien bonito, porque, pues, la verdad, ellos no se pueden quejar de no tengo casa, no tengo que comer, y tú, pues, les das esa voz con tus redes y al mismo tiempo los ayudas. Y eso, pues, la verdad es una labor muy loable, muy noble y muy chida. Y, pues, sí te entiendo que en algún punto digas, Fuck. O sea, no tengo el apoyo, la gente no me hace caso, no tengo sí. el dinero para sustentar esto. Tengo 25 hijos en mi casa. ¿O cuántos perros dijiste que tienes? ¿100 qué?
0: 150, güey. No, mames, <risa> 150
1: hijos, güey. O sea, porque yo veo como, mis perros yo los veo como mis hijos. Sí. Me imagino que, digo, no puedes darle la misma atención a 150, ¿no? Que a, que a dos, pero sí los ves como, como tu familia, ¿no?
0: Sí, eh, realmente yo solo no podría hacer esto. Hay un equipo de trabajo detrás claro, de todo esto. También. Gracias a este proyecto podemos generar empleo para más personas profesionales. Claro. Yo no pude ser un veterinario, pero ahora tengo la posibilidad de contratar a un veterinario para que claro. salve vida y que atienda a nuestros rescates. Hay personal de limpieza, hay... cada quien ocupa un lugar especial en, el, en, en mi albergue. Y eso es bonito porque no solamente puede ayudar a animales, sino a personas que están en una crisis difícil y gracias a este proyecto trabajan con nosotros y pueden llevar el sustento a su
1: hogar. Claro. Oye, ¿y tú estudiaste algo relacionado a, a los animales? Digamos, no sé, veterinario o no sé si hay alguna carrera como de rescatista, según yo, ¿no? Pero ¿algo estudiaste relacionado a los animales?
0: No, realmente. Eh, me incliné mucho y estudié cierto periodo medicina veterinaria, pero no era lo que yo quería. Yo no me okay. veía como un veterinario, yo me veía como un rescatista. Ok. Yo dije, tengo que triunfar en esto. Para hacer lo que estoy haciendo. No puedo ser un veterinario, pero ahora puedo, gracias a las redes sociales, pagar a varios veterinarios para que puedan atender a mis rescates.
1: Claro, eso está muy cool. Igual se te hace muy simple la pregunta, pero ¿cuál es tu animal favorito?
0: <risa> no, eh, muchos dirán el perro. Okay. Pero no es el perro. No es el, no perro, es ¿no? el perro. ¿Cuál es tu eh, animal favorito? Mi animal favorito es el león albino. Wow. El león albino. Yo sé que nunca voy a poder tener un león albino porque en Ecuador no es legal. Yo creo que en algunas partes de aquí, de México, quien puede tenerlo y legaliza lo puede hacer.
1: Ok. Sí,
0: pero pues en Ecuador no lo puedes hacer. ¿eh? Es ilegal totalmente. Y okay. sé que aunque no lo pueda tener, siento cierto apego por los Golden Retrievers. Los conoces. Los ¿Sí? que son muy peludos. Sí. Tienen esa semejanza a un león y se convierten como en una de mis razas preferidas. Porque digo, no puedo tener un león, pero lo más cercano a un león que puedo tener es un, un, Go un, de un Gol de Retriever. Pero el león albino, yo creo que muchas personas... Es buena pregunta, porque muchas personas dicen, no, le gustan los perros. Sí, me
1: gustan los perros, sí. pero mi preferido no es el canino. Claro. Es un león. Es un león, Wow. ¡Qué es? padre! O sea, es tu animal top, top de todos los animales.
0: De todos, absolutamente de todos. Wow. Y pues, si alguien me dice, el que menos prefiere es la araña. Ah,
1: es tu animal. No la soporto, es... no soporto ver okay.
0: una araña, eh. Me sudan las manos, es más, o sea, tartamudeo, no puedo, yo no, no puedo. Yo tuve muchos traumas cuando era niño y veía arañas así en las esquinas. Pero cualquier de hecho, tipo de araña. Cuando voy, sí, cualquier araña. Sea el tamaño que sea, cuando yo voy a un baño, cuando voy a un lugar desconocido, yo entro mirando las esquinas porque, pues, normalmente buscan lugares húmedos y oscuros. Claro. Y ahí están, ahí están acechándote. Está, ¿no? ¿no? sí.
1: Ok, me queda claro que nunca tendrías una araña. No, no podría, no podría. Y
0: yo he visto amigos conocidos que tienen tarántulas. Wow. Yo no sé cómo le hacen. Yo pero... tampoco,
1: qué miedo. Sí. ¿Tienes alguna experiencia que te ha dejado marcado como rescatista? ¿Algo que hayas vivido que te dejó marcado?
0: Bueno, experiencias, tengo eh, muchas, muchas experiencias, pero... Yo diría que una de las experiencias que más me ha marcado es eh, Luz, Clarita. Luz Clarita. Es un rescate que tiene su nombre mucho significado. Es una perrita que yo dije, en el humano, la, en la maldad del humano no tiene límites porque la habían dejado en un, en un costal, en un saco.
1: Queda era? Un, per, ¿Un perrito? Eh, okay. Una perrita. Una perrita.
0: De apenas como tres
1: meses la habían dejado amarrada.
0: Como que, ah, oh, no me vas a aceptar al perro... Te lo dejo amarrado afuera de tu albergue... Pero, pero, y la dejaron guindada...
1: ¿Pero amarrada que ¿De las patitas?
0: No, no, amarrada del costal... El costal ah, tenía el nudo y la tenían amarrada... Pobrecita... Y yo la bajo... La saco... Y era, un, era una cachorrita preciosa, hermosa... Ciega... Uh. Con un desvío en su pata... Han pasado como tres años desde su rescate... Su pata se desvió tanto que su, se la tuvo que amputar... No tiene la patita... Y sus ojos ven solo sombras. No es okay. que distingue tanto. De ahí viene su nombre de los Clarita. Mm -hmm. Pero es uno de los rescates más fieles que yo tengo. Me quiere mucho. Y cuando yo vi eso... O sea, yo me puse a llorar. Porque, Obvio. o sea, fue duro ver. Fuerte. Fue duro. Y ¿Hay... yo ya tenía algunos años de experiencia como rescatista. ¿Y,
1: ¿Y hay quien te dijo, oye, tienen una perra aquí? ¿O cómo te enteras de, de ese tipo de situación, por ejemplo? Por ejemplo,
0: en el caso de los Clarita, porque yo llegaba al albergue donde están todos los perros y cuando yo llego veo un saco y lo habían dejado blindado. ¿no? Ah, ahí te en, lo fueron a dejar. En ese tiempo el albergue no era muy grande, era muy sencillo y no tenía ni, ni energía eléctrica y peor cámaras. Porque claro. es un lugar, en un, es un campo eso.
1: Claro. Ejemplo.
0: Y nunca supe quién lo dejó. Claro. Pero pues la mayoría de los rescates... Eh, eh, se hacen muy nombrados en internet, entonces yo como que veo, ok, necesita ayuda, muchas personas me escriben al correo. Yo creo que tú entiendes eso de que nosotros, por la cantidad de seguidores que tenemos, no podemos responder todos los mensajes. No, Hay mucha gente que me mortifica por eso, porque, ay, no hiciste nada por él y... Pero claro. yo no tengo culpa. Sí, no
1: puedes checar <risa> no tantos puedo. mensajes. Ni
0: porque tuviera cinco personas en un solo día respondiendo todos los mensajes, no se puede.
1: claro
0: Pero pues sí hay una aplicación que se llama Jefferson Rescata App para todas las... La... ¡Órale!
1: Para reportarte cualquier sí,
0: cosa. Sí, dentro de Ecuador, las personas que quieran adoptar toda esa aplicación ayuda que pues solo vaya lo necesario y no eh, todo tipo de correos. Entonces pues podemos gestionar muchas cosas con esta aplicación.
1: Órale, está muy bien. Sí. Pues, qué, qué, qué padre que hagas eso. Y, y qué fuerte lo de, lo de lo de la perrita. O sea, está fuerte. Me imagino son experiencias que te dejan marcado y te dicen, wow, o sea, qué, qué, qué malvado, como tú dices, puede ser el ser humano, porque pues el perrito, pues, a fin de cuentas, ¿qué te está haciendo, no? ¿Y por qué el, por qué el maltrato, no? Sí. O el abandono, así tan, tan, tan feo. Digo, si no puedes mantener un perro, pues a lo mejor lo vas en adopción o a lo mejor lo regalas a alguien que lo necesite, pero eso de dejarlo amarrado, pues es está
0: ¿no? Es muy triste. Sí, yo creo que eh, las personas creen que a mí me hace sentir mal esto. Claro, me siento mal. Claro. Pero creen que es una manera como decir, ah, no me respondiste a un mensaje, toma, para que la próxima... Yo siento que es como un resentimiento interno que tienen muchas personas. Con ellos mismos. Pero eso se acabó. <risa> ¿Sabes <risa> por qué? Porque eh, tengo cámaras por todos lados del albergue. Hay más de 25 cámaras por todo el perímetro. Órale. Y antes yo quisiera de pronto que alguien lo haga para yo subirlo a internet. Y tú sabes cómo le van esos videos. Sí, sí. <ríe> y yo creo que ya nadie se expone a este tipo de, de, de situaciones. En donde su rostro y su actuar va a salir por todo internet. Cosa... No lo...
1: No, sí, ya no, ya no lo... Nadie. Ya no sucede eso. Sí, no, y no. pero porque tienen miedo a exponerse. Sí. Más, que, más que porque sean buenos. Porque si sí hay gente muy mala con sí. los animales.
0: Sí, sí. La verdad.
1: Oye, ¿y cuál es el animal que más trabajo te ha costado rescatar? Una vaca.
0: ¿Una vaca? Una vaca eh, en un río, una vaca bebé. Bueno, he rescatado muchas vacas, pero una vaca bebé que estaba metida en un río dentro del fango, del, del barro, del lodo, y solo andábamos tres personas. Y esa vaca estaba enterrada como la mitad del cuerpo lo tenía enterrado ahí.
1: ¿Será que se hundió ella sola?
0: Probablemente se cayó. Iba caminando en el borde del río y se derrumbó y cayó. E intentó salir y no pudo. Y no pudo. Tenía aproximadamente unas cuatro horas ahí por el estado de deshidratación. Por el sol intenso que había. Y entre dos... O sea, terminamos...
1: Todos embarrados todos embarrados.
0: embarrados y no la pudimos sacar. Tuvimos que llamar como a siete personas más porque son bebés, son becerritos, pesan. pero pesan como un carro. Wow. Entonces fue totalmente difícil porque eh, nos costó como cuatro horas sacarla. Y pues es uno de los rescates que más me ha costado. De hecho es algo que pues como que no lo subí. No lo subí porque... Eh, bueno Facebook es un poco celoso con las imágenes que se muestran. Claro,
1: están muy crudas.
0: Pero eh, de ahí tuve otro rescate en el que tuve que meterme en un, en un hueco, porque los perros, las perras normalmente cuando paren esconden a sus crías del frío o de roedores o de pájaros en huecos, hacen huecos. Pero esta perra había hecho un hueco así.
1: Sí lo vi, vi ese video. ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí lo ya. vi.
0: Sí. <risa> Estuvimos como aproximadamente tres horas y yo tuve que sacarlos con los pies porque no podía. Yo estaba más gordito, no entraba. <risa> no entraba. Entonces tuve que agarrarlo con los pies y lo sacamos. Y, y para poder llegar hasta que yo lo coja como tenaza con los pies, tardamos como tres horas. Los mosquitos nos hicieron... Eh, Se los comieron. Y fue algo muy muy bonito. De hecho, fue algo que llegó hasta, hasta los ojos de la esposa de Daddy Yankee. Ahora. Que se puso en contacto con nosotros y se hizo madrina de nuestros rescates. Ah, Entonces, qué es, cool. Es un, son experiencias bonitas que llegan a muchos lugares y claro. pues, se puede obtener más ayuda
1: para seguir haciéndolo. Sí, claro. Oye, qué, qué interesante está eso. Oye, ¿y el caso más impactante al salvar a un animal? Digo, ya me contaste de Luz Clarita, pero ¿hay otro caso que te haya impactado que dijiste uy, lo encontré en un muy mal estado, o lo trataron muy mal, o lo castigaron mucho al animal? ¿Hay algún caso así que te haya tocado?
0: Plutón. ¿Plutón? ¿Has escuchado Plutón? no Pues, no te escuché,
1: te... era un planeta. Bueno,
0: Plutón, eh, eh, un burrito. Un burrito de... hecho vi, vi en
1: Instagram uno de los burritos. Es uno de los dos que tienes.
0: Sí, es uno de los cuatro, de hecho, que tengo. Este, Plutón, de hecho, yo diría que Plutón fue el rescate que más reconocimiento nos hizo dar en internet cuando eh, con mi amigo estábamos dedicándonos a esto, a que sea vista nuestra labor. Y Plutón era un caso de un burrito que ya no podía estar en pie. Que okay. estaba arrimado a una pared porque no tenía fuerzas, estaba totalmente delgado, tenía eh, heridas muy profundas. ¿Dónde eh, lo encontraron? Lo encontramos cerca del albergue, donde okay. tenemos el centro de rescate. Es un campo, entonces las personas todavía tienen eh, la, cultura de, de, la cultura campesina, de a, a cargar a los burritos para trabajo y crían cerdos, claro. cabras. Entonces cuando no los quieren, porque están enfermos o porque sencillamente ya están viejitos, los desechan. Y ese había sido el caso de Plutón. El señor decía que lo quería regalar, perdón, que ya lo tenía vendido a un barco para que sirva como carnada para la pesca. Órale. Yo no creía que esto era cierto, pero realmente esto sucede y lo confirmé en ese momento. Entonces nosotros le compramos el burro al señor porque decía, no, si me ofreces más de lo que yo lo tengo vendido, yo la verdad no sé si eso fue cierto o no, pero le tuve que ofrecer dinero para llevarlo. Claro. Y era la primera vez que yo rescataba un animalito que no era un perro, o sea, un, okay. una especie diferente, un equino. Y la recuperación fue muy rápida, se hizo muy querido, que tuve que. Se ganó el cariño de todas las personas que tuve que sacarlo a la ciudad para que la gente se tome fotos con él, porque las personas decían: Plutón, 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 Plutón. Órale. Y Plutón tiene su. su su fama. De hecho, por ahí las personas...
1: tiene hasta Instagram.
0: Sí, las personas... Bueno, yo, yo no se lo he creado, pero hay personas que han creado Plutón presidente, Plutón, no sé quiénes administrarán aquellas páginas. Un burrito ahí. Pero es un burrito que se hizo famoso.
1: Wow. Sí. ¿Cuántos sí. años tiene? ¿Ya está viejo? Plutón...
0: No, no, no no, está viejo. Yo le calculo que tiene unos 12, 13 años. Y un burro vive 30 años, o sea que ah, está bien. casi
1: llegando a la mitad de su vida. Pero igual ya no le servía a la persona... Y lo tenía como que lo tenía de trabajo y ya no lo quería. Sí,
0: yo creo que esta persona no quiso invertir en la enfermedad de él, porque seguramente estaba enfermo, bueno, estaba enfermo, y pues como que, ok, ya no puedo, me consigo otro, porque es fácil conseguir otro, y ya, y de hecho Plutón viene de, de tiene mucho significado, Plutón es el último planeta de, nuestra, sí. de nuestro sistema, pero los burros están en peligro de extinción, entonces, Plutón es el último, Plutón es uno de los últimos burros que ya existen, uh -huh. probablemente en Ecuador, que están en extinción. Y dije, te vas a llamar Plutón, y Plutón se quedó. Y, Está cool. Y, y el nombre, de hecho, hizo, tuvo que ver mucho, influyó mucho claro. en, en, en él. La gente se encariñó con un Obvio. burrito llamado Plutón.
1: Sí, claro, es un buen nombre. Para un, para un burro creo que es un buen nombre, Plutón. Sí,
0: sí, yo trato de ponerle a mis animales nombres, que no sean muy comunes. Okay. Tengo una, una potrita, una, una yegua que se llama Venus. Ok, está bueno, está bueno. Y sí, entonces trato de ponerle nombres de planetas o de cosas. Y...
1: Oye, y dijiste que tienes 150 perros. Y esto, me imagino que es una pregunta que te hace mucho. ¿Los 150 tienen nombre?
0: Eh, más del 70% sí. Ok. Sí. Yo trato de ponerles nombre porque ese es... 70% es como que eh, se gana el cariño especial de nosotros, el otro, el otro 30% está en proceso de recuperación. Tratamos como de no, no es que no nos encariñemos, pero tratamos de, de no apegarnos sentimentalmente mucho con ellos porque eh, sabemos que probablemente no lo van a lograr y psicológicamente, aunque llevemos años haciendo esto, cuando perdemos a uno de ellos, duele, realmente duele claro. porque lo intentamos todos. Absolutamente todo. Es que yo tengo un hospital dentro del albergue con todos los Oye. equipos, con todo. Y pues no, cuando, no, cuando no vencen esa lucha contra el tratamiento, eh, contra lo que tengan, este, nos afecta mucho. Y ellos son los que no tienen nombre. Pero por lo general la mayoría son, incluso son hasta conocidos. Labradora, los Clarita, Marjorie. Son rescates que, que las personas vienen de otros países o van desde otro país a, a, a Ecuador, al albergue. Yo quiero ver a Labradora, yo quiero ver a tal y yo, ¿cómo estos perros se hacen famosos y ajá, ajá. personas de otros lugares a conocer? Entonces... Pero van
1: a conocerlos si ya o si van a adoptar.
0: No, gracias a este proyecto que es visto, muy visto en redes sociales,
1: todos los días hay adopciones,
0: cinco, oh, seis adopciones y que bueno. si las llamamos en todo el mes. Es una cantidad considerable. Entonces, es bonito porque todos los días hay adopciones de todo el país y hay personas que vienen desde, van desde Estados Unidos, desde Italia, desde, desde España, desde Chile, a Ecuador precisamente a adoptar.
1: Oye, ¿y se puede adoptar a, a, a larga distancia o no?
0: Eh, bueno, siempre las personas tienen que venir. Tienen okay. que venir a hacer el proceso para poder sacarlo del país y llevarlo. Pero pues, okay. la adopción la puedo hacer... Eh, cualquier persona que cumpla con los requisitos, que no es difícil.
1: Claro. ¿Cuesta algo adoptar? No, los... no, ah, no, no, no,
0: no. No cuesta nada. Es absolutamente gratuito y van esterilizados,
1: van vacunados, van con todo. Órale, oye, está, está muy padre eso. Yo lo pregunto porque mucha gente puede ser que nos esté viendo, pues, no sé, de México, de Chile, de Colombia, y dicen, pues yo quiero un perro, ¿y cómo voy a un lugar que sea realmente... Pues de confianza, que sepa que sí los tratan bien, que, que no los maltratan, porque luego sí hay albergues donde a lo mejor no les dan la atención, sí. y pues tú es seguro que sí se las das, o sea, ya tienes años en esto, y pues a lo mejor sí te quieren adoptar a ti, pero pues ¿cómo le hago si vivo en Cartagena, no, Colombia? O sea, tienen que ir y tienen que ir a, a, a tu ciudad y ahí hacer la adopción. Sí. Lo, y lo pueden sacar del país sin problemas tú tienes todo para hacer la documentación
0: sí, sí, de hecho nosotros invertimos mucho dinero en el tema, en el sistema de vacunación que cuando tú vacunas un perro creo que te das cuenta que te pagan un sticker en el sí, sí sí ese sticker que nosotros usamos cuesta un poquito más porque es un sticker internacional y aunque no siempre hay adopciones internacionales estamos preparados con cualquiera de los 150 que hay para que en cualquier momento diga yo quiero esto y sé que se puede ir a, claro. a otro país sin preocupación
1: Hey Jefferson, ¿cuál es el animal más raro que has rescatado o que has tenido?
0: Um, serpientes. Serpientes. Sí, yo le tengo miedo también a las serpientes, pero he rescatado a serpientes. Órale. Eh, las serpientes por lo general van y le pican a mis perros, les muerden.
1: Ah, ¿En y serio? digo al
0: otro día los perros están hinchados o bueno,
1: envenenados.
0: Sí. Y, y las busco, las tengo que buscar. Porque tengo que sacarlas del lugar en donde están.
1: ¿Se, te, las me, ¿se te meten las, las serpientes ahí, ahí? Sí,
0: se meten. Bueno, no es muy común, pero cuando llega el invierno, ya pasamos el invierno. En este invierno sacamos como a tres serpientes. Oye. Las otras ni las encontré. Y las sacamos y las tenemos que liberar. Obvio. Pero es como extraño porque hay veces que yo quiero tenerlas como... en unos días, porque quiero aprender de ellas, ver su comportamiento y todo, aunque pues tenga miedo y todo. Las tenemos dos, tres días y luego las podemos liberar muy lejos del albergue. No soy de... Pum, y, y, y tenga. No, porque ellos no tienen la culpa de nada. Pero claro. es como raro, porque yo sé que cualquier persona asustada la trata de...
1: Sí, la trata de matar. Y,
0: y, y yo lo que hago es que la llevo a otro lado muy lejos y la libero y simplemente le digo, no vuelvas. Y para mí eso es muy, muy, muy extraño. He sí, rescatado claro. serpientes, he rescatado pelícanos. Pelícanos. y vivimos en una zona costera donde hay muchos pelícanos en la orilla del mar. Pelícanos con el ala rota, con el la pata rota. Wow.
1: Los... Por circunstancias de la naturaleza, sí. ¿no? Que terminan así. Sí, sí. ¿Y, y que ¿Rescatas un pelícano? ¿Y eso no te, no te, mueve, no te muerde, no te pica?
0: Te llenas de adrenalina en ¿Sí? ese momento, es como que no sabes lo que pasó. De hecho, hay ocasiones en las que sé que hay un perro muy, muy, muy agresivo y a la final me terminan mordiendo, pero en ese, en esa explosión de adrenalina tú solo sientes que te hace así, no sientes dolor, no duele. Y después ya tienes inflamado el brazo y dices, ¿qué hice?
1: ¿Cuántas ¿Qué veces te has esto? vacunado tú contra la rabia? Ah,
0: nunca, nunca. ¿Nunca? De hecho, muchas personas, ¿sabes? Me critican porque yo no uso guantes cuando hago un rescate, porque es que no son preparados, me los encuentro y... Sí,
1: y... es así, es improvisado.
0: Sí, tú vas en la calle, ves un perro y si puedes lo ayudas, solo que yo lo grabo, porque es lo que hago y lo que comparto. Claro. Y dice, oye, no te le acerques a un perro así porque te puede pasar alguna enfermedad, llevo 8, 9 años haciendo esto y...
1: ¿Nunca te ha pasado una enfermedad a un perro? No, nunca. Ok, pues es que si sí, tienen un sistema inmune diferente al de nosotros. Tienen diferentes enfermedades, pero sí hay algunas cosas que sí te pueden transmitir o no.
0: En el gato, la toxoplasmosis, pero el gato tendría que ponerte la cola en la cara o okay. que tú hagas esto de, de, del arenero y... y... Sí. es raro, pero pues... No, los perros no, 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 no pasa claro, ¿no? De hecho, hace poco llegó, es un video que no he subido, pero llegó okay. una persona a decirme que iba a donarme a su perro porque tiene COVID. ¿Qué?
1: Bueno, sí salió en el periódico que lo, un perro tenía COVID, yo vi.
0: Sí, y llegó una persona diciendo: Mi perro tiene COVID, le pasó COVID a mi familia, yo ya tuve COVID y ya no lo puedo tener. Yo no sabía si reírme o tomarlo en serio, porque pensé que era una cámara oculta, pero claro, era en serio.
1: Era en serio. Era en serio. Y se te lo, lo dio así de Se no... lo
0: tuve que quitar yo se lo quité bueno él lo iba a dejar pero pues yo antes de que él me lo entregue yo se lo quité y le dije que no quería volverlo a ver por aquí claro y no quería discutir con la persona en cuestiones de, de, de enseñarle de que no es así pero
1: pues, pero de él, dónde la gente sacó? está loca pero de dónde sacó que tenía covid por perro?
0: noticias que a veces claro. salen noticias falsas y pues esta persona ha llegado llegó a creer eso y qué loco de verdad ¿Qué?
1: claro eso eso me obliga a preguntarte un perro se puede enfermar de covid o no
0: no, 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 el COVID no es, eh, no, no es compatible con el humano,
1: ¿no? ¿Con, el, con los perros?
0: Eh, sí, el con COVID. los perros, perdón, sí, no, no, no se puede contagiar, un perro no te puede contagiar dar COVID, COVID a ti, ni él se puede contagiar, son ¿Qué? enfermedades totalmente diferentes.
1: Órale, yo, yo sí llegué sí. a ver por ahí como en alguna revista, ay, primer perro enfermo de COVID, yo dije, no, ya van a empezar a decir que no, los perros... No, eso es un
0: amarillismo total, porque no es... No es cierto, no pasa.
1: Claro, sí, sí, a menos de que alguien que tenga COVID le escupa a tu perro <risa> y tú lo acarices y agarres el escupito y te lo comas <risa> lo, o algo wey, así.
0: Pero eso no va a pasar tampoco. Sí,
1: no, está muy difícil. Oye, y tengo una pregunta. ¿Tú comes animales?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo no puedo ser hipócrita en este tema, lo hago. Ok. Tengo cerdos, pero no como cerdo.
1: Ok, ¿pero por qué? ¿Porque no, ¿Porque no te gusta o porque tiene cerdos?
0: Porque lo he intentado dejar poco a poco. Ok. Sí, yo dije, cuando quise empezar a dejar de comer carne, yo dije, voy a tener cerditos para ver si dejo de comer cerdo.
1: Mini pigs es... o, o cerdos de. Cerdos,
0: yo tengo unos cerdos así. Que cada vez que, le, que lo subo a internet ya están listos para unas carnitas, para, <risas> para unas tocinetas y, y bueno yo ya me río. Al principio Obvio, decía sí. pero no y funcionó porque me encariñé tanto con estos animales que dije yo no me puedo comer otro cerdo.
1: Claro. Me entonces... funcionó.
0: La vaca que yo te mencioné que la había rescatado uh -huh. después de que yo la había sacado del lodo no me la pude llevar nunca. Porque el dueño de la vaca estaba como a 100 metros mirando a que yo la saque. Luego de que yo la saqué, me la reclamó y se la llevó. Yo no pude hacer nada. Claro. Pero si hubiese en ese momento tenido una vaca, yo probablemente ya en este momento no comiera carne. Okay.
1: nunca has tenido una vaca más No, que? nunca he tenido.
0: Una vez rescaté otra, en alguna ocasión rescaté otra, pero a los pocos minutos de haberla rescatado, no resistió. Uy, Entonces miedo. nunca he tenido una como para encariñarme y decir, no me puedo comer otra vaca. Pero sí es como una meta de dejarlo de hacer, de, de dejar de comer carne, porque siento que, o sea, yo quiero sentirme bien, claro. sentirme bien conmigo mismo, aunque nada me obliga, no hay un protocolo que si rescatas animales...
1: No, no lo no hay.
0: No. no, pero pues simplemente es como una meta, es una meta claro. que espero en algún momento hacerlo y pues yo no quiero ser el típico eh, vegetariano que cree que todos tienen que ser vegetarianos para salvar claro. el mundo, cada quien tiene su ideología, su pensamiento y pues yo lo quiero hacer como a modo personal y pues si tú comes carne o tú también lo respeto y nunca te voy a decir oye no comas carne, no, eso no,
1: claro. eso Pero, no va a pasar. ¿Qué harías? ¿Dejarías de comer eh, carne de res, pollo huevo o qué, es, qué sería lo que no... Comería? Eh,
0: yo creería que sería vegetariano más no vegano, porque okay. pues los derivados de la carne, sí, huevo, pollo, eh, lo seguiría consumiendo.
1: Ok, o sea, los derivados sí, sí seguirías consumiéndolos, pero ya no comerías carne. Sí, animal. sí,
0: sí. De okay. hecho, ahora consumo muy poca carne porque estoy haciendo una dieta. Hace dos meses que estuve aquí en México, salí así. <risa> Salí muy, taquitos, muy... Taquitos, carnitas, sí, todo. Sí, comí mucho porque donde sea nos invitaban a comer. Y me puse a hacer dieta eh, con una nutricionista eh, y pues había poca, poca, poca proteína, carne. poco carbohidrato. Y dejé de comer carne. Como carne cuando es necesario? Como cuando me aburro de comer pollo. Ok. Y yo creería que de todos los animales lo único que como es pollo y la carne como de vez en cuando. Okay. Pero pues estoy dejándolo poco a poco. No se me ha hecho difícil, pero pues... Sí me es difícil creer que claro voy a dejar de la noche a la mañana.
1: Y, y la pregunta es, ¿te gusta como sabe o no? ¿La qué? La carne o el pollo, ¿te gusta como sabe o no te gusta?
0: La carne, el pollo sí. No me canso de comer pollo todos los días, okay. además de que en la dieta me mandan a comer mucho pollo. Claro. Yo podría pasar comiendo pollo todos los días, pero la carne no. La carne la comeré una vez a la semana y no quiero carne hasta después de...
1: ¿Y no te gusta o sí te gusta? No,
0: no, no, no es que me agrade tanto, pero es como para variar el menú, porque la vida como vegetariano aunque es muy largo el menú para los vegetarianos...
1: No, está como medio... Sí, está como medio difícil. O sea, no, no, ¿no podrías vivir comiendo soya o sí? No, lo no. he intentado, ¿Sí? lo he intentado.
0: De hecho, hace poco me preparé una hamburguesa de carne de lenteja, ah así decía... Y fue lo peor que haya probado. Bueno,
1: ok, está, está complicado eso, sí, ¿no? Sí, Porque... está
0: complicado. No me puedo adaptar, por eso creo que no lo
1: dejo 100%. Ok, bueno, está bien, está bien. ¿Alguna vez te ha atacado un animal que hayas rescatado? Sí, sí. me La peor, que te acuerdes, así que ya mal agradecido.
0: Sí. Eh, hace años, cuando no grababa videos todavía... Había un, una perrita que vivía afuera del portal de la casa, la tenían amarrada. Una cuerda en la que ni siquiera le permitía que se, que se tire al piso o se acueste. Y nos pusimos de acuerdo con algunos amigos porque el señor se había negado a dejarla rescatar o a dejarse ayudar. Él simplemente decía, es mi animal y yo hago lo que hago. Y yo dije, ah ya, voy a regresar, pero pues no te vas a enterar cuando yo regrese. Voy a comprar un alicate para cortar la cadena. Ok. Y, una, y un collar. Pero yo no me había dado cuenta que esta perrita era muy agresiva y que era una de las razones por las cuales estaba, estaba amarrada. Amarrado. Cuando corto la cadena y la agarro, se me tira encima. Entonces yo pongo el ¿Qué brazo. ¿Qué raza era? ¿Perdón? ¿Qué raza era? Era una mestiza, era una okay. perrita mestiza, bien criollita. Se me lanza y yo pongo el brazo, fue una reacción y me mordió pero para que no se me vaya y para treparle al carro es que fue una persecución eso parecía un secuestro <risa> <risa> porque teníamos calculado que solo podíamos tardar 45 segundos para salir e irnos ¿eh? claro. hasta las placas del carro se las habíamos quitado para que no se enteraran de quién sí, era sí. y yo incluso tenía hasta un pasamontañas o sea
1: oh, no, eh, ese sí. era un robo <risa> sí,
0: y le corté y cuando se me intentó ir yo la agarré del, del, del de acá al lomo ella me mordió otra vez y yo le puse la mano en la trompa hasta subirla a la camioneta. Entonces, ella estaba haciendo esto.
1: Claro. Mordiéndome
0: una y otra vez y yo no la soltaba. Y no me dolía. Estaba en esa explosión de adrenalina. La trepé el carro y vámonos. Y okay. ahí me seguía mordiendo. Me Mordió como cinco minutos esa perra. <ríe> Pero pues no pasó nada grave. Yo creo que sí es una de las cosas que más... Eh, me ha uno de los rescates que más me ha dolido físicamente claro. me ha atacado directamente no tengo video de eso pero
1: pues no. lo recuerdo como si fuese ayer <risa> sí sí me imagino que te debe haber dolido un montón después ¿no? sí
0: y ahora como que te he, he, hemos adquirido experiencia bueno personalmente he, he adquirido mucha experiencia en el rescate de, de los animales pues que ya sé cómo acercarme claro yo no soy del rescatista que va full equipado y creo que eso me ha caracterizado mucho en Internet. Yo apenas llevo, a veces cojo mi cinturón, mi correa mismo.
1: Y con eso, el agarro. Y
0: lo saco y me lo llevo. Claro. Entonces Uf. no llevo un equipo especializado, pero aún así voy tan sencillo a un rescate que ya no me muerden. Claro. Sé cómo
1: tratarlos. Sí, no y sabes cómo, cómo eh, hablarle al perro, ¿no? Cómo ponerte la comunicación, cómo, sí, cómo, cómo comunicar. aunque a veces toca
0: hacer esto. A la porque si no se va. Claro. Hay lugares, hay situaciones peligrosas donde viene el carro y pum, donde sabes que si se te va a ir no lo vas a volver a encontrar, sí, claro. entonces tienes que acercarte poco a poco, me muerde o lo agarro y pum, y al carro, wow. y de ahí en adelante con el pasar de los días su actitud cambia, ya dejan de ser así, eh.
1: miedosos porque atacan por miedo Claro, pues sí. sí, porque no lo está agarrando un desconocido, ¿no? Sí, sí. Se, me, se dio, entiende. Oye, y te digo, ya ahorita me contaste esta historia, y, pero no es si tengas otra parecida. Te voy a preguntar si te has metido en problemas por rescatar un animal. Pero no con un animal, sino si te has metido en problemas con algunos policías o en problemas legales o en problemas con algún dueño.
0: Sí, eh, he estado denunciado muchas veces. Ah, ¿en serio? Muchas veces. Pero abogados que me defiendan, hasta sobran, diría yo. Órale. Por el cariño que nos hemos ganado de las personas. Y bueno, al principio, pues, fue un poco más complicado. Cuando tuve la primera denuncia, me llevaron a, a declarar. claro Afortunadamente gané, pero yo era un muchacho y yo estaba asustado. Yo no sabía Obvio, lo que Obvio, sí, haciendo. qué miedo. Pero pues después fui viéndolo como algo normal. Trato de, en el margen de la ley, no meterme claro. en problemas... Y actuar bajo ley para, no, para evitar estos inconvenientes sí, que sí, obvio. te restan mucha energía mentalmente. Entonces, pues trato de no meterme en estos problemas.
1: Pero si te, si te has metido en problemas, digamos, varias sí. demandas.
0: He, he tenido muchas, eh, muchas amenazas. Me he metido vale. sin querer con personas peligrosas, mafiosas, es que sin querer. Con familiares de mafiosos me he metido sin querer. Eh, muchas veces, por miedo, me he tenido que retractar. Porque no quiero problemas, no quiero claro. problemas, e incluso en esto del rescate animal como que muchas personas te ven como, ay vamos a aprovecharnos de Jefferson que rescata animalitos, he tenido ofertas eh, indecentes en <risa> este proyecto. <risa> okay que pues yo creo que, o sea, que me ha dado miedo, cuando me lo han propuesto, me ha dado miedo meterme en problemas que pues me podrían afectar de por vida, claro y pues hay que ser muy prudente en las decisiones que uno tome, tanto dentro del rescate animal como por fuera con las personas con las que te rodeas.
1: Oye, ¿y qué opinas de estas personas...? que como que se las dan de rescatistas y van y se meten a casas de otras personas y dicen, él trata mal a su mascota, y van y se lo llevan y dicen, yo lo rescaté de, de su mascota. ¿Qué opinas, por ejemplo, ahí? Porque seguramente el dueño de la mascota sí lo trata mal, pero pues él también está como tomando como pues, una decisión que a lo mejor no le corresponde, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Y que lo suben a redes como también como para decir, mira lo que hago. Sí, ¿no? eh, yo al
0: principio de... De, de la conversación mencioné que eh, yo no subí un video hasta después de dos años porque mi intención no era hacerme conocido internacionalmente no me interesaba pero sin embargo hay personas que desde el primer rescate que hacen voy a ayudar a los animales y lo graban claro. y yo soy muy enemigo de eso porque eh, no tiene sentido que ayudes a un animal lo quieras grabar y ya por ejemplo, si hay una persona que tiene 10 millones, 8 millones, 5 millones de seguidores y de la noche a la mañana graba un video rescatando un perrito, yo no lo voy a juzgar a él porque es totalmente diferente. Tú ya haces contenido y tú no necesitas hacer contenido de rescate animal para que la gente te vea. Tú tienes tu audiencia. Claro. Entonces no juzgo a esas personas, pero las personas que quieren iniciar y no saben qué hacer, voy a hacer como yo, persona rescata, voy a hacer como tal persona, soy muy enemigo de eso. Soy muy enemigo de eso porque muchas de estas situaciones son hasta armadas. Bueno, tenga al perrito ahí, usted diga que lo maltrata, yo le voy a censurar la cara, y eh, conozco muchos casos así, conozco sí. muchos casos armados que pues, nah, no quiero meterme en problemas, no, <risa> no quiero mencionarlos y no vale la pena ahorita. ¿Los has
1: encontrado en internet? Otros sí, lo,
0: eh, yo conozco este tema tanto de pie a cabeza, al revés, al derecho, por todos lados, que sé cuando un video es armado. Y nosotros como creadores de contenido nos damos cuenta incluso hasta cuando hay videos que son armados. Ah, sí. no, esa broma fue falsa. Yo hago videos y yo sé que es falso. Claro. Entonces uno se da cuenta y yo me doy cuenta.
1: Claro, no, porque un... tú sabes lo que el, el trabajo que cuesta rescatar mm. a un perrito y que tú veas a alguien así como, ay, pobre perrito este, mira, que lo agarré aquí. Lo rescaté. Y dices, o sea, no me cuadra cómo lo encontraron en esa calle, cómo está así, mm. porque está lleno de polvo, o sea, como sí está sucio, pero... ¿Por qué así? ¿Sabes? Como que hay cosas que tú diluyes y dices... Incluso hay videos. ¿me estás mintiendo?
0: Hay videos en internet. Bueno, yo el día de mañana puedo tener una mega producción y claro. está bien. Sí, se sí. vale. Pero pues tienes un ángulo, tienes otro ángulo y tienes la toma perfecta. <risa> ya sí, sabes sí, lo que sí, quiero sí. decir. Sí, claro. Entonces, es como que estás haciendo sufrir a ese perro para sacar tu mejor escena, o sea, claro. ¿por qué tienes que hacer eso? Soy muy enemigo de eso.
1: Claro, si sí, no hay nada como lo orgánico de pues estoy en la carretera, me encontré un perro, oye, pues saca el celular, graba, que lo vamos a rescatar. Eso es lo que tú haces. Sí, sí. ¿no? O a lo mejor con una cámara que traes portátil, pero otra cosa es, a ver, tres, cuatro de producción grabando, miren, mejor hago, espérate, 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 ahí viene el perrito, espérate, grábalo bien, no, pues está medio pues es como lucrar con, pues con el dolor de los, de los animales, ¿no? Está feo. Sí, sí, sí. He visto muchos videos así, pero. Pues sí, ¿qué se le puede hacer? Sí. ¿No? ¿Qué se le puede hacer? Oye, ¿y tiene algún nombre tu albergue? ¿Le pusiste algún nombre?
0: El albergue de Jefferson Rescata. Pero en un principio se llamaba el albergue Esperanza Canina. Okay. Tenía loguito y todo, bien Órale. bonito. Pero pues yo me di cuenta que la gente quería ver a una figura, a alguien que se dirija en una red social. Donde solo se mostraban casos y pues no había un personaje que explique. Claro. Entonces fue como cuando me empecé... Empecé en el mundo del internet a hacer videos. Y poco a poco surgió el nombre Jefferson Rescata. Que se hizo más conocido que Esperanza Canina porque claro. vi que funcionó. Claro. Que alguien anónimo haya estado publicando a que alguien aparezca y pues transmita emociones junto con el caso.
1: Sí, totalmente. Funcionó
0: bien. y pues se quedó como el albergue de Jefferson Rescata.
1: La, y así está. No, y está la, padre que haya una persona que, que, que le pongas cara porque dices qué padre que esta persona está haciendo estos rescates sí. y que tú des la cara por esos animales. De hecho
0: en mis primeros videos yo no sacaba la cara. Ah, porque no. un dato muy curioso fue que yo cuando era joven ni siquiera cuando era más joven ni siquiera podía tomarme una sola foto porque me daba vergüenza. Y pues los videos simplemente los sacaba como lyrics y yo iba mencionando y pegaba fotos ahí, y, y solo salía mi voz, y e incluso hasta la voz me la modificaba, y me costó muchísimo adaptarme a salir a una cámara y, y, y dar la cara, pero bueno, sí, pues, claro. ya uno se acostumbra, pero mis primeros videos fueron así, ya no los conservo, los borré, me dio vergüenza después, yo digo, ¿cómo yo puedo haber hecho esto? Yo claro. creo que todos tenemos como un momento vergonzoso cuando iniciamos en el mundo del internet, y uno dice, yo hice eso,
1: Claro, no, está, está bueno, pero está bueno porque aprendiste de eso, ¿no? Sí, sí. Es un proceso. Tienes tu albergue, y mi pregunta es, ¿cómo logras sostener un albergue con tantos animales? O sea, ¿de qué manera generas ingresos o de qué manera generas el soporte económico para mantener un albergue?
0: Bueno, no es un misterio tampoco para nadie que las redes sociales generan ingresos. De hecho, eh, la mayoría de, de estos ingresos son destinados a la infraestructura grande que tenemos. Yo siempre he dicho, tenemos un albergue de primera, porque en mi mundo, en mi mente, yo lo veo así. ¡Qué bueno! Y, y tenemos piscina, tenemos rayos X, tenemos máquinas para hacer exámenes de sangre, tenemos todo, tenemos un palacio. ¡Wow! Y este dinero no solamente es invertido en infraestructura, sino que también es invertido en cada uno de los rescates que nosotros tenemos. Pero pues... Hay personas que gracias a la aplicación Jefferson Rescata dicen yo quiero apadrinar, yo quiero okay. ayudar a un perrito. Buena, Así como te mencioné hace un poco la esposa de Day Yankee, se ponen en contacto conmigo y pues eh, las personas a estas personas las derivo con otro encargado para que pues eh, se encarguen de todo el proceso de apadrinaje. Entonces esto hace que, aunque las donaciones solo son el 10% de los ingresos de, del albergue para sus gastos, para costear todo, el resto viene por redes sociales, para hospicios, por publicidad y por los ingresos que
1: se generan. Ok. O sea, digamos que tus, eh, tus ingresos vienen un 10%, como dices, de las donaciones. Sí. Y el otro 90% viene generado de, de lo que se genera como de AdSense y todo esto de, de YouTube o, o de promoción de marcas o algo así.
0: Sí, por lo general, la mayoría de las promociones de marcas que tenemos son canjes, la comida... Okay. Eh, la medicina, y hay cosas que sí nos toca comprar. Y, y por ejemplo, hay, hay comida que donan, pero pues hay otro tipo de dieta que tienen diferentes perros. Entonces, no solamente una marca, sino que necesitamos comprar más cosas. Y ahí es cuando este dinero eh, se invierte. Cuando claro. se invierte este dinero de, de las redes sociales.
1: Y, 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 digo, de la mayoría de dinero, me imagino que casi todo se invierte en los perritos, en el albergue, en los sueldos de la gente que está trabajando sí, ahí. Sí, sí. Pero... ¿Tú, tú, tú, Jefferson, cómo gana dinero? ¿Cómo le hace para poder? Porque tienes que ganar dinero, tienes que comer todos los días, ¿no? ¿Cómo sí, le
0: gracias a, a la experiencia. Bueno, mi papá me enseñó a trabajar desde que yo era pequeño. Y muy aparte de las redes sociales, eh, me dedico a otro tipo de, de, de trabajos, de negocios que también generan ingresos para mí. Es decir, si el día de mañana yo dejo redes sociales,
1: ¿tú tienes otras cosas. Yo cositas? tengo mis
0: trabajos y puedo seguir rescatando animales aunque ya no tenga el ingreso de redes sociales. Ok. Pero, Pero estaría más difícil. Sí, estaría más difícil porque pues las redes sociales son un elemento muy importante en el trabajo que nosotros hacemos.
1: Claro. Aparte de, de, de ser rescatista, ¿qué más haces? O sea, ¿qué, qué, otra, qué otro oficio tienes? Artes marciales. Artes marciales, <risa> hace rato lo dijiste.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, ¿Maestro de artes marciales o sí, no? Sí, sí, sí. tengo 10 años entrenando capoeira, un arte marcial brasilero. Wow, ¿Lo conoces, sí, sí, lo conozco. Eh, de hecho, lo había dejado por algún tiempo, como unos 3 años. Ahorita lo estoy retomando otra vez, por eso me, me puse en forma. Bueno, estoy intentándolo todavía. Hago artes marciales. De hecho, así conocí a mi esposa. También Ay, hace capoeira. Ella fue hace mucho tiempo a una de mis clases, la conocí y pues ahí empezó todo. Ahora le
1: te tirar patadas y con eso. Ahí está. No te puedo imaginar volando por los aires saltando patadas.
0: Sí, de hecho, esta, la capoeira me marcó, porque pues yo tengo una cirugía. De hecho, hace poco tuve una cirugía aquí. ¿Era? Órale,
1: ok. Hace
0: unas bueno. ocho semanas aproximadamente yo eh, me operé porque pues una lesión, el hombro se me salía, por eso dejé la capoeira por algún tiempo porque ya me dolía mucho, me operé me estoy recuperando y pues estoy volviendo otra vez a los entrenamientos, eh, no uno peligro. de los proyectos que tengo ahora es crear una academia de artes marciales para pues enseñar para mí el dinero no es importante, ¿sabes? Quiero crear una Academia de Artes Marciales para personas que están en la calle, que no tienen un oficio, que están en vicios, personas, jóvenes, adultos, que necesitan aprender un oficio para generar ingresos y pues qué más que se dediquen al deporte. Para mí eso claro. es muy importante. Entonces ese es otro proyecto que tengo a futuro y pues quien pueda que lo pague.
1: Claro, es una manera como de rescatar, pero gente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Rescatarla de las calles. Eso está padre. ¿Y tú serías el profesor? Eh, de una de las
0: artes, de, de las tantas este, disciplinas y del capoeira. Porque okay. ahí pues, van a haber muchas artes marciales más que no las domino yo, las he entrenado, pero pues no estoy capacitado para, claro. para ser el instructor. Órale, eso está chido. Mira, <risa>
1: ¿quién te era haciendo capoeira? Yo, yo no yo quiero ver un video un día que subas así como dando patadas como helicóptero. Lo voy a
0: subir a Instagram, te voy a poner la etiqueta y Órale. ahí la voy Sí, la Sí, tengo uno que otro cuando era más joven, cuando era más flaquito, más pequeño, sí tengo unos
1: ahí dando unos saltos, unas wow. patadas y, y sí, lo dominé muy bien, me gustaba. Oh, qué cool, oye, no, pues está, está padre sí. y también creo que en las artes marciales, como tú dices, como que ayudan a la gente también que no tiene a veces oficio o que a veces está un poco perdida en sus cosas, te ayudan como a enfocarte y a agarrar un buen camino. Entonces, sí, te enfocan. Está padre, la verdad, no, pues, Qué padre, vas a ayudar personas y, y animales. Eso es muy, digo, muy padre tu labor. Está padre y no, no fácil, porque pues, no cualquiera se deja ayudar también. ¿eh? Oye, ¿y cuál es como el siguiente nivel para, para Jefferson, para, para ti como persona y para el albergue y todo lo que haces? O sea, ¿a, a dónde está el siguiente nivel o, o a dónde lo quieres llevar? El siguiente nivel está muy... ...fuera de
0: mis proyectos... ...como el, te acabo, el que te acabo de mencionar... ...en tener más albergues... ...por okay. todo Ecuador... ...primeramente... Eh, ...primero quiero que mi albergue esté totalmente... ...las tres hectáreas de terreno que tengo... ...como un lugar VIP... Okay. ...que se ha, actualmente se ha convertido... ...en un centro turístico... ...para las personas que vienen de otros países... ...es como que si alguien dice... ...voy a Ecuador tengo que pasar por el albergue de Jefferson... ...por eso llegan muchos extranjeros... ...quiero que esa central esté totalmente construida para que de ahí salgan más extensiones por todo el país para seguir ayudando más animales y por qué no extenderme a otros países de hecho una meta muy cercana que tengo eh, es tratar de eh, seguir ayudando aún más a Venezuela porque pues tiene mucha necesidad en el rescate de la fauna urbana, obviamente todo no, eh, no es de explicar por qué ellos están así, es evidente claro, claro. que están pasando una necesidad muy grande pero creo que a corto plazo está eso Primero Venezuela. Y a largo plazo diría yo que eh, nacionalizarme en todo Ecuador para poder tener centros de rescates.
1: Órale, uy, está, está muy bien, está muy padre. Pues yo creo que poco a poco se puede hacer, es como ir construyendo, ya terminé esta albergue, ahora voy a abrir otro, poco a poco, va a estar difícil tener. ¿Cuántos albergues quieres tener? Eh,
0: bueno, nunca he pensado cuántos, pero hasta que no me sienta satisfecho. Porque okay. pues yo dije, cuando hice la primera etapa del albergue, yo dije hasta aquí, cumplí mi sueño. Pero he superado mis expectativas y he ido más allá de lo que yo soñé cuando yo era un niño. ¡Qué padre! Entonces, pues siempre vas queriendo más. Entonces, no sé hasta cuál sea el límite, no sé cuál sea el límite, pero pues sé que en algún momento voy a sentirme satisfecho y lo logré, lo hice.
1: ¡Claro! Uh -huh. Oye, ¿no? ¡Qué chido! no bueno, pues ojalá sí, de verdad que sí. Este, si la gente te quiere ayudar a ti de alguna manera, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, eh... <risa> que vayan a la calle y agarren perros y los resgaten y que se graben. <risa>
0: no, no, no. No, bueno, no que se graben, pero sí es difícil poder tener contacto conmigo porque Internet es, es complicado, pero pues descargan la app Jefferson Rescata o síganme. En... en Instagram tengo como un poco más de control sobre los mensajes. No hay claro. tantos mensajes como en Facebook que yo. He calculado que estadísticamente en Facebook tengo por minuto seis mensajes. Wow. Imagínate en una hora y en un día entero es muchísimo. Mientras claro. que en Instagram no hay tanto eso. Claro. Y pues eh, tienes la opción de aprobar los mensajes. Y pues como cuando te conectas con alguien pues puedes ver. Yo sé sí. que si ahorita yo te envío un mensaje, tú me vas a leer, pero si otra persona a la que no les has aceptado el mensaje, pues probablemente no lo vas a ver hasta después claro. de mucho tiempo. Ese es el beneficio de Instagram. En Jefferson Rescata Instagram, las personas que quieran pues ponerse en contacto conmigo, pues pueden hacerlo y comunicarse.
1: Y, 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 y si alguien dice, yo te quiero donar dinero, ¿se puede? O sea, ¿tú les das una cuenta sí. o cómo funciona?
0: Yo prefiero que las personas que lo quieran hacer... Yo sé que a veces por la distancia no puedes llevar, no puedes enviar. Claro. Es un tema complicado de un país a otro enviar algo. Pero las personas que están en Ecuador, bueno, son pocas, las personas que quieren sí. colaborar, eh, siempre me gusta... Oye, te envío. No, ven, visita. Trae tú y mira dónde estás donando para evitar cualquier conflicto. Claro. Yo a veces cuando alguien me dice, oye, quiero donar dinero... No te gusta. No me gusta. No me gusta okay. porque... A veces pierdes el contacto con esa persona porque hay muchos mensajes y queda esa incertidumbre. Las personas pueden llegar a pensar como que...
1: Hizo mal uso de mi dinero. Nunca más
0: me respondió. Algo hizo mal, solo quería mi dinero. No me gusta mucho. Tengo como que ver que una persona sea tan insistente. Oye, 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 oye. Como para yo decir, bueno, de verdad quiere hacerlo. ¿Qué? De verdad que es alguien que confía en mí porque me ha escrito varias veces por hacerlo. Entonces, si alguien lo quiere hacer, sí, lo puede hacer, lo puede hacer, visita y ahí lleva lo que tú quieras, comida, okay. y ya si hay una persona insistente que dice, bueno, es que yo quiero ayudar, no me importa lo que Jefferson diga, yo quiero ayudar allá en Instagram, tienen un, un link. Okay. Ahí hay un link en mi Instagram. Creo yeah. que esa era la, <ríe> la <ríe> ¿Y en, respuesta.
1: ¿Y en ese link que te pueden dar dinero? En ese link está el
0: PayPal. Ah, sí, okay. hay okay. un PayPal en el que pueden ayudar y pues ahí lo hacen directamente con, con nosotros. Ah, eso está sí. Sí, algo que quiero aclarar es, yo nunca me voy a poner en contacto con alguien y le voy a decir, oye, dona, jamás. Hay personas que en los videos comentan, oye, yo te he querido contactar para donar, te dejo mi número. Entonces viene otro seguidor, se hace pasar por mí. Oye, dame, que estoy necesitando, y después lo bloquea y desaparece. Y la persona uh -huh. creyó que me lo había entregado a mí. Por eso te decía, soy muy celoso en ese tema, claro. pero pues hay un link. Sí, este hay link un link directo hacia nosotros. y puede
1: donar dice de desinteresadamente quien sea uh -huh. y sin ningún problema, ¿no? Sí. Es una forma de ayudar, ahora sí, si no quieres salir a rescatar perros, y dices, si tengo unos centavitos que me sobran, pues se los doy al Jefferson, que sí. él pues, la verdad se rifa, ¿no? Yo creo que es una buena manera de ayudar Y pues otra también es como Pues respetar mucho a los animales, ¿no? También si ves un perro en la calle, pues a lo mejor No intentarlo agarrar porque te puede morder Si no mm. sabes, porque pues a lo mejor Dices, sí, yo voy a hacer como Jefferson, lo voy a agarrar Y lo voy a rescatar, y pues a lo mejor terminas todo mordido ¿No? Entonces a lo mejor Si no meterte en temas que no sabes Pero si ves un perrito, pues a lo mejor Reportarlo a, a mm. algunas autoridades o, o llevarlo al veterinario Si tienes oportunidad de agarrarlo sin que te muerda Pues llevarlo a un veterinario re, Subirlo a redes sociales dar una adopción, creo que eso está bonito, ¿no?
0: Sí, la mayoría de los perros que están en la calle son muy dóciles cuando tú te les acercas, son tan sumisos que dan con la mirada agachada así hasta que tú los toques y ahí muchas veces se ponen pancita arriba y se dejan agarrar, llévalo claro. a un veterinario, no ¿Sí? te lo puedes dejar llévalo a un veterinario, encárgate de encontrarle un hogar, compártelo en redes sociales, las redes sociales no solamente están para compartir memes claro Sí, claro. No compartas un meme, comparte que necesitas ayuda para encontrarle en un hogar. Es una manera de usar las redes sociales. Todos podemos. Todos podemos. En cualquier momento, aunque lo hagamos público o lo hagamos en privado, pues todos podemos y, y animo a que todas las personas lo sigan haciendo.
1: Claro. Yo yo, yo tengo amigos que también tienen... Eh... Pues como albergues, como tú igual, o no con 150 perros. Tengo un amigo que tiene un departamento con 40 perros y vive wow. con ellos y los rescata y los, y los dan adopción. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías a estas personas que también están teniendo una lucha contra esto, se están encargando de, de verdad, rescatarlos, ayudarlos, darlos en adopción? Y pues con puros medios alternativos, donaciones o con su mismo sustento o su mismo sueldo, pues mantienen eso. ¿Qué, qué consejo les darías para llevarlo a otro nivel como tú lo llevaste?
0: Hay un tic que me, a mí me funciona muchísimo. Muchísimo. Yo no sé si tú en algún momento te hayas dado cuenta que hay personas que rescatan animalito y suben la foto del perrito y dicen necesitamos ayuda, debemos tanto en la veterinaria, necesitamos comprar este tratamiento. Y eso suele ser... ¿Está raro? No, no, no está raro. Suele... Bueno, a veces sí. <risa> Pero pues eso suele ser como una mezcla de sentimientos negativos hacia otra persona que dice yo no quiero seguir ese rescatista porque solo pide, pide, pide pero claro. no estás compartiendo emociones positivas, estás compartiendo un problema que esperas que otra persona la solucione claro. y yo también cometí ese error, yo decía oigan, necesitamos esto, esto, esto cuando manejaba Esperanza Canina
1: okay.
0: y no me funcionaba el primero ayuda, el segundo lo puede hacer, el tercero ya no lo hace y el que ayuda una vez probablemente no lo va a hacer en dos ocasiones entonces las alternativas de donaciones cansa, claro. a pesar de que yo tenga 9 millones de seguidores en Facebook si me dedicara solo a recolectar donaciones, yo no pudiese sacar este proyecto adelante, claro porque volvería a caer en este mismo error, pero cuando tú muestras el lado bonito que se recuperó, que es feliz que está jugando, el antes y el después das una eh, das un sentimiento positivo haces claro. esa mezcla de sentimientos positivos, transmites emociones positivas y solita la persona va a ir y, y va a decir yo quiero hacer eso. Yo quiero ayudarte. Oye, sí, ¿cómo lo claro. hiciste? Entonces, es totalmente diferente. Te van a donar más si compartes emociones positivas a que si te pones a pedir en redes sociales.
1: Claro. No, totalmente. Sí, Y me funcionó mucho a mí eso. Qué bueno, ¿no? Y está muy bien porque yo creo que no hay nada como dar un buen mensaje y que se queden con ese buen sabor de boca de ay pobrecito perrito, pero qué padre que terminó feliz o qué mm -hmm. padre que, que tiene una casa y no decir como por favor ayuden porque no tiene cómo comer y como que pues sí tú... y
0: las personas dicen bueno tú lo rescataste trabaja claro ve cómo lo haces yo porque tengo que ayudarte si tú lo encontraste es el pensamiento lamentablemente de muchas personas claro. pero si transmites emociones positivas las personas van a decir, oye, yo me quiero unir a tu causa. Entonces, claro. funciona, realmente funciona. Es algo que yo, cuando doy una charla, cuando doy una conferencia, digo, señores animalistas, señores rescatistas, sigan este consejo,
1: y a muchos les ha funcionado. Claro. Oye, no, bueno... Pues muchísimas gracias Jefferson, la verdad es que qué padre tenerte como invitado, qué padre que vengas desde Ecuador hasta <ríe> Voy acá, lejos. desde muy lejos hasta acá, la verdad eh, me da mucho gusto, creo que hay mucha gente también en mi país haciendo rescate de animales mm. y, y eso se agradece y en todos los demás países y en todas las demás ciudades ojalá hubiera un Jefferson en cada ciudad para rescatar a los pobres perritos porque pues en todos lados, en todas las ciudades hay problemas con, con los animales que pues la verdad la gente o los maltrata o los trata mal o los adquiere de mascotas y luego ya no los quieren los dejan abandonados porque tienen mil cosas que hacer o hay perros que están en la calle sí. miles de casos feos y la verdad es que qué padre el labor que tú tienes qué padre que te quieras expandir de tu ciudad a más ciudades sí. en, ecu en Ecuador y qué padre que tengas nueve millones de seguidores en nada más en Facebook que están al pendiente de que tú de verdad ...hagas algo por por ellos y que estés dándole voz a los que pues no la tienen, ¿no? Entonces, qué chingón, te agradezco mucho que hayas venido de invitado.
0: No, oh, sí, para mí también es un un honor, un honor poder estar aquí. Mira, yo me di cuenta cuando tú recibiste esa placa que ya no la...
1: ¡Órale, la de un no, millón!
0: La sí. de un millón, que era inmensa, era pesada, yo no la tengo, yo tengo la la, 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 la doradita, Ajá. la del millón, la nueva que tiene... Pero pues yo era muy pequeño cuando yo te veía a ti, cuando veía a ellos y yo decía, yo quiero ser como ellos. Órale, quiero crear, quiero crear una comunidad para usarla a mi antojo y claro. lo estoy haciendo ahora. Entonces pues ya te imaginarás lo alegre, lo contento que estoy de poder estar aquí, desde que yo te admiraba, desde que no hacía videos y pues Muchas ahora gracias. poder estar aquí para mí. Para mí es un honor y pues ya ahorita, después de cámaras, me vas a dar un saludo de parte de tu hermana. No ah, sé cómo le vas a hacer, pero algo. me va a llevar un saludo de parte de tu hermana, un saludo tuyo, que para mí es un honor. En serio, estoy muy
1: contento de poder estar aquí. No, muchas gracias. Para <ríe> mí también es un honor. Qué padre que... Que, pues, en mi tiempo, cuando hacía mis locuras en ¿Qué? internet, qué padre que influyó a gente como tú a hacer ¿Qué? cosas tan positivas, la verdad. Qué padre, muchas gracias. Y, pues, algo me dijiste de mi hermana, ¿no? Que, que, que era como tu amor platónico. <risa>
0: sí.
1: lo me dijiste, ¿no? Que era como amor sí. platónico.
0: Yo, cuando, cuando era muy joven, yo estaba enamorado
1: de sus oh Yo decía... <risa> Y, ¿Tú, ¿tú no, crees que tengo los ojos parecidos a mi hermana? No. Bueno, con tu hermana es otra cosa. Okay. Yo
0: amaba cuando tu hermana hacía... Cuando hacía el gesto del saludo y todo. Y ¿Sí? yo decía, es hermosa, O sea, era mi amor platónico.
1: ¡Órale! No
0: creo que tenga la oportunidad de conocerla ahora personalmente. Pero pues yo, si estás viendo esto,
1: pues... Bueno... Ya supiste, es mi secreto. <risa> es, mi amor, platónico. Dime la verdad, todos los días tenías... Eh, porque eso me lo contaste, ¿no? Fuera de cámara. Que tenías una foto de ella. Entre... <risa> una foto pegada en la puerta. Y todas las mañanas te levantabas y la veías y dices... Y le das un beso, ¿verdad?
0: <risa> no, yo le daba el beso a la pantalla en el celular. Yo ah. ya ahí la podía verse que se movía y todo. Yo decía... Ay". Sí, es una, es una de las youtubers o, o una de las chicas que hacían internet... Qué más influyó en mí Orale. para yo poder este, hacer esto y decir, yo quiero ser como ellos yo quiero tener esa cantidad de, de seguidores para crear una comunidad fiel y poder usar a mi antojo entonces pues, me inspiré mucho en, en tu hermano obviamente en, en ti también los veía los dos, yo no supe que ustedes eran hermanos hasta mucho tiempo después, después ¿sí? Sí, y, sí yo creo que ha pasado con muchos seguidores, sí. pero pues hay muchos otros seguidores que también me inspiraron wherever Where Morro. no lo conozco nunca he hablado con él pero pues él también fue una gran influencia para mí, yo veía que todos ustedes eran constantes, yo decía, claro. ¿de dónde sacan tiempo para grabar para, tantos videos, para sí. tantos videos? Y antes era un poco más complicado el tema porque llevaba mucha edición, los, sí. los videoblogs, que uno hacía un personaje, el otro hacía otro personaje, era más complicado.
1: Sí, sí, y de sí. hecho yo
0: mis primeros videos también los intenté hacer así, para claro. llamar la atención,
1: claro.
0: no me funcionó. Y yo sé que era muy complicado y antes no teníamos tanta producción porque yo sé que el que está iniciando pues no tiene tanto presupuesto pues no. para una producción. Claro. Y pues yo me inspiraba en eso. Y yo decía, ¿por qué? ¿De dónde sacan tiempo? No, sí. si él sube videos, dos videos a la semana, yo voy a subir tres. ¿Por Bien. qué? Y me inspiré. Yo no me dejaba. Yo decía, no, ya subió video, yo voy a subir video ahora. Entonces me inspiré wow. en muchos youtubers eh, mexicanos, como lo mencioné ya en, en, en tu hermana, en ti en Wherever y en otros más que, que conozco. Y por eso estoy muy contento, por eso estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno. Me siento en casa, me siento en casa por el cariño de las personas en la calle. Es increíble ir por la calle. Hay personas que lloran cuando se me acercan y yo. Qué padre. ¿Qué hice? <risa> yo, yo, ¿qué le hice, señora? Entonces veo el cariño que las personas tienen. A veces eso en mi país no pasa. Claro. No pasa en Ecuador. Vengo acá y me siento muchas veces más cómodo en ciertas situaciones, no hago de menos Ecuador porque claro. amo Ecuador, pero aquí es mi segundo hogar, no siento que estoy fuera de Ecuador, siento que claro. estoy en mi casa, siento que estoy en otro barrio, en otro lugar, pero estoy cerca con la gente que me quiere y eso es increíble.
1: Qué padre, ¿no? Pues la verdad es que bienvenido a México no, siempre. Gracias. Esta es tu casa. Esta, literal, mi casa es tu casa.
0: Ahora me quedo hasta
1: ver a tu hermano. <risa> pues no viene muy seguido sí. por acá, pero un día te la presento. Ah, bueno. <risa> y, y la verdad es que bienvenido a México, como siempre, siempre que quieras venir, la verdad, qué padre. Y insisto que, pues, estás en tu casa, que qué padre que viniste. Y pues bueno, dejo este podcast y este foro abierto para cuando tú quieras venir, cuando necesites dar algún mensaje uh -huh. o lo que quieras, pues, Eres bienvenido a platicar y pues la verdad es que más gente como tú no nos vendría nada mal eh, de verdad en cualquier ciudad en cualquier lugar porque lo único que están haciendo es sumar y apoyar a pues, a, a los animalitos que no tienen voz y, y qué bonito que, que lo hagas la verdad es una labor muy padre y muy admirable la neta porque pues yo quiero mucho a los animalitos también eh, obvio, yo sí. lo
0: sé yo lo sé sí. yo lo sé yo he visto tus mascotitas sé que eh, eh, tu temática para videos es otro, la mía es otro es expresar 100% mi amor por los perros, pero eso no significa que tú no lo hagas o los que están detrás de claro. cámaras no lo hagan, solo que no lo demuestran públicamente. Pero claro. todos tienen un animalito que aman con su vida, que lo tienen como un hijo más, y eso es realmente admirable de una persona, porque no todos tenemos el, la capacidad de amar a una mascota. Claro. Yo puedo tener un animal, lo respeto, pero no lo quiero, no lo quiero decir. Claro. Entonces, pues, en tu caso es diferente. Lo, he visto a tu mascota. <risa> sí.
1: Qué cool, ¿no? qué cool. Me hubiera gustado que las conocieras, no están, pero <risa> un día te los presento. Sí, sería bueno, sería genial. Bueno, pues voy a despedir este podcast. Algo que te gustaría agregar, que te gustaría decirle a la gente.
0: Un sueño más cumplido. <risa> un qué sueño cool. más cumplido. Ayúdenme a que se cumpla el otro sueño de conocer a Joss. <risa> de poder grabar algo que con él en el futuro.
1: Que le escriban Joss. <risa> Jefferson, te quiere conocer.
0: Yo, yo le voy a dejar otro mensaje para que me responda ya. Ándale, ah, sí, sí, sí. Y lo publico. Y me respondió el amor de mi vida platónico. <risa> no, eh, muy contento. Gracias, Rayito, por, por, por la oportunidad de estar aquí. Eh, gracias a todas las personas de, de México en general. Eh, llevo una parte muy bonita de ustedes en mi corazón, un lugar muy especial espero seguir viniendo pronto, si hay algo por lo que tenga que venir, que crean que necesitamos a Jefferson rescata por esta situación, porque él puede él, él, su influencia puede ayudar mucho, sus redes sociales puede ayudar mucho, siempre voy a estar disponible de venir a mi segunda casa y pues éxitos a todas las personas que están viendo este video, sé que muchas personas de pronto van a a reconocerme aquí. Van a decir, ay, qué padre, qué bueno, qué chévere que estés con, con Jefferson Rescata. Y, pues, bendiciones a todos ustedes. Bendiciones a ti, Rayito, a Igualmente. todo tu equipo de trabajo. Y muchas gracias,
1: en serio, por, por todo. No, gracias a ti. Qué padre. Ojalá sigas adelante sin ningún, sin ningún obstáculo y que, pues... Tengas mucho éxito en todo. Oh, pues mejor amigo Qué chingón. Pues bueno, eh, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar escuchando o viendo este podcast, amigos. Si ustedes también son eh, personas que aman con fervor a, a sus mascotas o a, o a los animales en general y les gusta este tema del, del rescatismo, de verdad, infórmense, apoyen mucho a Jefferson o a cualquier persona que de verdad sí esté haciendo rescatismo porque hay muchos que por ahí andan como... Pues haciendo cosas más para llamar la atención. La verdad es que eso sí no, pero si, si tú de verdad amas esto, de verdad. Comparte este podcast, comparte el contenido de Jefferson, porque la información es poder y la información es valiosa. Y compartan esta información para que pues más a, llegue a oídos de más gente y de verdad, pues, podemos provocar un, un cambio más positivo en los animales. Y pues bueno, yo me despido en este podcast. Muchas gracias, Jefferson. Es un honor tenerte aquí. Igualmente. Muchas sí. gracias. Y Adiós. pues bueno, nosotros nos despedimos aquí en Rayos X. Cambio y fuera. 18
0: plus.